0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúrfitness, és ebben az órában elveszünk a zenevilágában, a klasszikus zenevilágában, a vonós négyesek világában, a világában talán nyugodtan mondhatom. Már itt túl velem szemben a stúdióban G. Horváth László, az Anima Múzi C nevű kamarazenekar igazgatója, alapítója, művészeti vezetője, vezetője, Szia Laci, köszöntöm. köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. a kis honlapotokat, és azt láttam, hogy május 17-e, 2024 már egy lekötött koncert. Te azért egy preferált együttes vagy, akkor úgy hogy akkor hát vannak koncertek, amiket már vissza kell mondani.
1: Hát alapvetően igen, hála Istennek nagyon-nagyon populáris az együttesünk. Egyébként május 16-a lesz majd ez az Akadémia harmadik koncertállomása. De fej, fejben megvan egyébként június 20-ig az egész évad, Tehát a honlapon csak még ilyen kis szemelvények meg a közeli koncertek vannak. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 2024. novemberig teljesen le van terhelve a kamara zenekarunk. Úgyhogy itt ebben már ebbe a programba, amit be majd valamit súvastani, az maximum úgy lehet, hogyha
0: koncertet elhagyunk, amit meg nem hagyunk el. Úgyhogy lényegében egy, egy jó bűjvel előre
1: látjuk a folyamatos lekötést. Azért
0: furra ez, ugye, mert hogyha ha jön egy felkérés, akkor nyilván örömmel tesztek neki eleget. Viszont lehet, hogy kettő hónap múlva, három hónap múlva, meg jön pont, május 16-ára egy olyan, hogy akkor nem tudom, Washingtonban kellene akárhol játszani. És akkor viszont már egy zeneakadémiai koncertet nem mond vissza az ember, bármennyire is szeretne Washingtonban játszani.
1: Ez így igaz, és istennek volt, vagy hát szomorú szívvel le kellett mondani több olyan felépést is, ami nagyon jó jött volna a számára nagyon sokféle szempontból. De az a tapasztalat egyébként, hogyha akkor ez nem is valósul meg, hogyha egy kapcsolat úgy kialakul, akkor utána ezt későbbiekben ez pótolni lehet. Tehát érdemes az embernek a saját évadához ragaszkodni, és hát ilyen módon azért bátran összeállítottunk három példatsorozatot is ebben az évadban. A Zen U- a Nádol Teremben, illetve az Elzsébet Színházban lesznek nagyon különböző események.
0: Beszélünk sokat a különböző koncertekről, meg a különböző bérletekről, meg a programokról, viszont azért hát egy több, több mint tíz éve működő együttes ről van szóval Vannak preferált helyszínek, ahol ha bármilyen felkérés érkezik, akkor az anima muzicé ugrik és és koncertezik. Hát talán igen, talán azt kell, hogy mondom, igen. Itt
1: legfőképpen olyan helyek, mi ugye az akadémián is meg egymással, mint tanulók az Akadémia tanulók, tehát az akadémia az már a kezdetektől egy nagyon kiemelt helyszín számunkra. És az Óbudai Kör adott először nekünk otthont, ahol a mai napig is nagyon intenzíve kapcsolat is folyamatosan tudunk ott próbálni. Tehát az obudai körben is bármikor jön valami olyan olyan felkérés vagy együttműködés, amelyben számítanak a arra, akkor gondolkodás nélkül megyünk. A Nádor terem is egy nagyon-nagyon kedves helyszín számunkra. Ott a programiroda vezető évekből, ezután a különleges kapcsolata van a zenekarnak, és ez is egy olyan ö, kapcsolat, amelyben, hogyha Nádor teremről van szó, járunk. És ehhez most egy új helyszín, az Erzsébet-Ligeti Színház. A Szabó Csilla másfél éve engedett minket be oda próbálni. Lényegében harmadik otthonunk lett az elzsébet Színház, és annak az egyik külső helyszíne. A Szent Mihály Kulturális Központ, ahol lényegében a Kamarazakarú berendezkedett, és hát itt mostanra alakult ki egy olyan, hogy bátran akkor egy saját évadot megálmodjunk erre a koncertre.
0: Ha jön január 6-ára, 7-ére, tök mint egy mondjuk, mondjuk egy olyan időpontot, ami nem egy preferált időpont, egy koncert, akkor nyilván elvállaljátok, és örömmel mentek, és felkészültök rá. Viszont, hogyha egy nem preferált vagy preferált időpontra egyszerre kettő, vagy rövid időn belül kettő darab felkérés érkezik, mondjuk az egyik legyen például, nem tudom, műpa, a másik pedig egy külföldi fellépés, nem tudom, egy Chicago, akkor az együttes tagjai döntenek, hogy melyiket vállaljuk be, hogy utazunk-e, vagy maradunk itt. Hát
1: alapvetően, ha már bevállaltunk valamit, azt nem mondjuk vissza. Tehát ez De egy ha... alap. Hogy ha csak egyszerre meg... érkezik, és még nem dölt el, akkor ezt együtt beszéljük meg. És ott a 16 ember, 16 különböző véleményét megpróbáljuk valahogy összecsiszolni. Hát nekem a tisztem és feladatom, hogy utána azt megpróbáljam lezongorázni, és elmondani, hogy mit miért döntöttünk.
0: Döntés mi alapján történik? A kihívás alapján, hogy ott még nem játszottunk, Szívesen megmutatnánk magunkat, mennyi a gázim, vagy, vagy nem tudom. Nagyon sok összetevője van. Azt gondolom,
1: hogy elsősorban a műsor, tehát hogy mit kell játszani, az, ami leginkább meghatározó. Tehát, hogyha nagyon sok felkéréskor olyan műsort játszunk, ami mondjuk nem feltétlenül alapvetően a saját szájunk íze szerint van, hanem a felkérés paraméteri ilyenek. Mondjuk itt arról is egy picit beszélek, hogy mi egy vonós kamarazenekar vagyunk, és sokszor szimfonikus jellegű, sokfúvósak, kiegészülve feladatot látunk el és nagy örömmel csináljuk ezeket a kirándulásokat. De ha van egy olyan alapkoncepció, ahol tényleg a zenekarra szabott csajkhoz kivonós szerenát, bartuk divertimentó van, például, akkor az mindenféleképpen meghatározó. Ezután például a szólistának a személye, az nagyon fontos a zenekarunknak számára. Nekünk vannak kedvenc szólistáink, akikkel tényleg mindig nagyon nagy öröm együtt játszani. És innentől kezdve pedig tényleg az új helyszínnek a varázsa, egy új kapcsolatnak a megteremtése, olyan hely vagy ország, ahol még nem voltunk, ezek mindig különös, különleges, hát Elmények, amit nem szeretünk, és hát mindenek előtt egyébként meg hogyha a saját ö, ö, koncert évadunkhoz tudjuk alkalmazni, akkor az a legfontosabb szó. Nyilván
0: már az a legfontosabb, hogy azokat a bizonyos koncerteket, előadásokat lejátszátok, amik a különböző bérletekben benne vannak. Ami egyébként már évek óta szerepel az Anima Muzici-nek a repertuárján óraendjében. Ehhez képest, hogyha érkezik bármi, akkor gyerünk tovább. Tehát, hogy nem tudom szombaton még van az úbudai társas körben ezen, hétfőn már nyugodtan játszottok, temesváron.
1: Abszolút mértékben így van. És hát vannak olyan intenzív időszakok, amikor egy hét leforgás alatt akár három-négy különböző műsorral paralel egyszerre kell készülni, mert egymás követő napokon játszunk más-más helyszíneken, más műsorokat.
0: Azt hinné az ember, hogyha klasszikus zenéről beszélünk, kamarazenéről beszélünk, akkor nincs ennyi koncert, nincs olyan kamarazenekar, amelyik ennyi felkérésnek teszeleget, és láss csodát. Nem csak a Halott Pénz koncertezik folyamatosan, amikor szezon van, hanem szezonon kívül őszi-téli, tavaszi a tavava a kamara zenekar az a anima muícén a virágkorá éli.
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a zenekarunk köszönhető. Tehát itt tényleg egy olyan nagyon hát belevaló fiatal társaságról van szó, aki minden korszak muzsikáját meg tudja azonos minőségben szólaltatni a reneszánztól napjönként kortá zenével fűszerezve, de kikacsintunk népzene irányába, jazz irányába is. Szóval, hogy nagyon sok a zenekarunk, és hát a mi esetünkben egy egészen különleges dolog az, hogy bár van 10-12 koncert egy évben, ami az évadunk ger alkotja mi saját szervezésű, de 80%-a a felkérés. Tehát, hogy megkeresés, mm. és nem egy saját mm. uh, koncertévadról beszélünk, ami egy-két felkéréssel van a tüzelve.
0: Hogy sikerült ezt elérni? Tehát, ahhoz, hogy az ember létrehoz még uh, egyetemistaként egy kamarazenekart, aztán utána addig meddig megy, van benne annyi kitartás, nyilván a buktatók ellenére is, vagy a hullámvölgyek ellenére is. Tehát, hogy ehhez, hogy az ember ezt meg tudja, ilyen sok időn keresztül csinálni, és ilyen népszerűvé tegyen egy zenekart, Ami valljuk, be, tehát, hogy a műértő közönség körében nagyon népszerű tud lenni, de a szélesebb rétegek nem biztos, hogy figyelik egyébként azt, hogy akkor egy kamara zenekar mit csinál, meg csinál. Hát egyrésztről azt lehet megfigyelni
1: a mi zenekarunk esetében, hogyha egy kapcsolat elindul, az meg is marad. Tehát, hogy mi nekünk egyrészt minden koncert ugyanannak fontos teljes lelkesedéssel és oldalással készülünk rá, és ezt a minőségre való törekvést. Tényleg helyszíntől, időtől függetlenül, ez mindig mindig, mindig ez a legmagasabb, hogy megmaradt az összes kapcsolat nem veszett el, és így mindig csak hozzájött, és ezért nagyon meg vannak elégedve a zenekarunkkal bárhol is járunk. Másrésztről van egy olyan fajta hozzáállásunk a dolgokhoz, hogy tényleg szeretnék az országnak a kamarazenekara lenni. Ugye van egy ilyen tendencia, hogy vannak jobb bevált koncertelnek Magyarországon, ahol játszak a zenekarok, és ezt követően akkor inkább külföldre mennek, vagy felkérést vállalni tényleg a legkisebb településekben is jelen vagyunk. Elsősorban ifjúsági koncertjeink rengeteg van, tehát most október hónapban fogunk 14 koncertet adni Jász-Nagykun megyében különböző kis településéken több ezer gyermekhez eljutatjuk a magas szintű komoly zenét. Ugyanúgy Pesten, Budapesten, vagy novemberben leszünk, de leszünk Bács megyében, Baranyában, Tolnában is. És hát emellett pedig az az összetevőség a zenekarunknak, hogy a hegelő duótól akár 30-40 fős kibővült szinfóni, kamaraszinfónikus zenekarig mind nagyon-nagyon sok
0: felállásban megtaláljuk magunkat. Ez a a nátszít Petr- a, Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tett G. Horváth László... Hegedűművész, az anima, muzzi C kamara-zenekar alapítója vezetője. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi rádió! Kulturfitness! Sani Rolanda! Minden magyar ez a Petőfi rádió is abban és a Kulturfitness, továbbra is a kamara zene világában kalandozunk, még mindig G. Horváth László, hegedűművész, az Anima, muzzi nevű zenekar, kamara vezetője üldögél velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek Lacidejöjtek. Én is szépen. szeretettel köszönöm. Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szük negyed órában, többek között arról, hogy tele van, a a naptárotok, május 16-a a legutóbbi, vagy a legkésőbbi, így a helyes, ami be van érve már, ugye a különböző oldalakon, az anima muzicével kapcsolatban, hogy akkor lesz majd koncert. Persze minden egyes felkérésnek örültök, és azt említetted, hát a, valamikor egy 10 perccel ezelőtt, hogy még egyetemisták voltatok, amikor létrejött ez a bizonyos együttes. Külön története van, mert hogy nem évfolyamtársak voltatok, hanem volt, aki már végzett, volt, aki alattad jár, de te voltál az egésznek az értelmi szerzője.
1: Hát, tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy Róla János, a legendás Liszt-Ferenc kamarazenekar akkoriban művészeti vezetője volt az az elhívás. Az ővel a való találkozásúja ugye a kamarazenekaros formáció. Én egész kiskoromban kamarazenéhez vonzódtam, rengeteget vonós nyiesztem már tizenéves koromtól kezdve, és mindig is éreztem, hogy kamarazenélni szeretnék. De amikor vele találkoztunk egy nyári kurzuson, akkor már teljesen egyértelmű volt számomra, hogy ez az a formáció, kamarazenekar, amiben szeretnénk. És ott az zenakadémián Akadémián, akkor hát egyesével megszólítottunk. El. hogy kinek lenne ehhez kedve. Összegyűjt a csapat, kerestünk egy helyet és belevágtunk.
0: Azt említette, hogy már egészen fiatalon 14 éves korodban a kamara zene érdekelt. Olyanokkal nem is foglalkoztál, amivel egyébként a gimnazisták, a középiskolások a tinnik szoktak foglalkozni, hogy akkor megyek és leesek a fáról, most biciklizem, most nem tudom. Tehát, hogy a kis G. Horváth Lászlónak az életét az iskola mellett, vagy az iskolán túl csak a gyakorlás, meg a heged ültött neki?
1: De nem, hát euh, élő, élő gyerekek voltunk. Sőt azt gondolom, hogy, hogy hát leginkább az alvó időből mentek el ezek a gyakorló idők, szóval itt főleg egy. Konzervatóriumban rengeteg mindent csináltunk, tehát a focitól kezdve a kosárlabdáig mindenfajta. A bulik is voltak, meg még, de hát a legfontosabb mindig az volt, hogy a napi gyakorlás mennyiség az meglegyen. Hogyha ezt olyan áron tudtuk megcsinálni, hogy reggel hatra ra voltunk az, az, az iskolában, és akkor nyolckor kezdődtek a közismereti itályok, akkor már két órán túl voltunk, akkor a kettőkor a közismeretnek vége volt, ott mindig volt, vagy egy solfész zenetörténet, vagy második hangszer van, ami, és utána akkor este 5-től megint elérzdel a haja.
0: Gyakorlás, és nyolctól mehetett a buli. Hát ezt bírni kellett. De hogy kerültél egyébként kapcsolatba a komoly zenével? Tehát, hogy mi volt az az első pont, amikor te azt mondtad, nem tudom, hat éves korodban, nyolc éves korodban szüleid elvittek egy koncertre, egy szimfonikus koncertre, és akkor azt mondtad, hogy anya, apa, én hegedülni szeretnék tanulni?
1: Hát óvodás voltam még, évesztes vagyok, úgyhogy nekem plusz egy évet kellett, mondjuk nem töltöttem be még a hatot, és akkor még egy évre maradtam óvodában, de hát rendkívül virkonz gyerek voltam, is, hát. Hát, eh, tulajdonképpen, amikor végre elvégeztem, akkor a oklevelet kaptam, mert annyira örültek a, az óvónénik, hogy végre a kis G. horvát elszabadult innen. De, hogy le akartak kötni a szüleim is, akkor szóba került, hogy valami hangszert kektézték, milyen hangszert, akkor egyetem volt, hogy hegedű. De elkezdtem, és ez a szerelem az magmamra.
0: Arra emlékszel még volt ilyen. Aki elkezd hegedülni, nem a második héten fog tökéletesen hegedülni, hanem a szomszédok néha, nem tudom, becsukják az összes ablakot, meg még a fülükbe is ilyen nem tudom micsodát, vattapamacot tesznek, hogy nehogy véletlenül halljuk, hogy a szomszéd gyermekük szépen hegedül. Neked volt ilyen, hogy hát, a lakótelepi lakás
1: hetedik emelete, öten gyerekek voltunk egy szobában, és rendszerint távolúró versenyt rendeztünk, aminek nem sokan örültek, de hát ugye este nyolckor ment a kopogás alulról a földről, ah. hogy akkor most már illendő abba hagyni. Akkor föltettem a fém szállodai szordinót általában, és akkor lehetett még cincogni egy kicsit tovább, mert az már nem hallatszott.
0: Mi volt az első pont, amikor azt mondtad, hogy te tényleg komolyan fogsz ezzel a bizonyos hangszerrel foglalkozni? Voltak különböző versenyek, amiket megnyertél, voltak különböző nyilván ilyen kezdetek, leges együttesek, amiket alapítottál még az anima muzicé előtt, de hogy nyilván volt egy olyan pont, egy verseny, nem tudom, egy jó szó egy tanártól, egy mestertől, aki azt mondta, hogy de jó, ezzel neked foglalkozni kell, és az meghatározta az életet. Hát az
1: első, ami eszembe jutott, hogy nem volt ilyen. Tehát, hogy mai napig nincsen ilyen, és még most se döntöttem el igazán. ezek Úgy jöttek ezek a helyzetek szépen sorban, hogy mindig jött egy lehetőség, akkor az ember megpróbált azt a lehető legjobban hát megcsinálni, és úgy sodróttam az árral, és egyszer csak azon vettem magamat észre, hogy a nap, év 365 napjából 364-et fegedűvel töltök, és akkor a karácsonyestét És nem. De hogyha mégis ki kéne emelnem, az biztos, hogy amikor már a, a zenakadémián voltunk, ez a 2010-es év, amikor alapítottuk a zenakadát, akkor nyertünk meg a vonós SML, akkori vonós egy országos megynerversenyt, és ott, ott nagyon, nagyon gyorsan ott hirtelen egyértelmű volt számomra, hogy a vonós 4 Közege, és az a kamarazenekaros bemutatkozó koncertnek a sikere az egy olyan lökést adott, hogy ott akkor tettem egy pontot a magam kérdéseire, hogy hát most már így 22 évesen, akkor innen tőkezben mindenképpen ezt csinálom.
0: Még egy kérdés a múlthoz, aztán majd foglalkozunk a jövővel, meg a jelennel, meg az aktuális évaddal. Nagyon régóta van hegedő a kezedben, tehát hogy évtizedekben számolható, amióta te ott tartod a nyakaddal, vagy nem tudom, a kezeddel azt a bizonyos nyakból kell tartani, nem kézzel kell tartani. Megosztanak
1: a szakmai vélemény. Is ezzel kapcsolatban, de az a jó az embernek kezébe
0: van a hegedű, de nem árt, hogyha nyakkal meg tudja tartani. És hogyha valakinél látunk egy ilyen foltot a nyakán, akkor nem biztos, hogy az elmúlt éjszakam eredmény, ha nem lehet, hogy hegedűs. És
1: egy napi négy óra hegedűvel való együttlétet igényel minimum, és a koki alakul, az úgynevezett hegedű is volt.
0: Na, szóval, hogy olyan volt-e az elmúlt évtizedekben, az elmúlt sok évben, amióta ezzel foglalkozol, hogy egy kicsit azt mondtad, hogy most elég a hegedűből, és letetted? Egy hát, hétre, két hétre. Hát
1: szerintem a zenészek olyan. alapvetően egy kicsit hát, lelkileg instabilabbak. Tehát szerintem minden jóra való gúzsikusnak két-három hetente van ilyen Pillanata. Szóval egészen egyszerűen óriási munka befektetés, sokszor úgy érzi az ember, hogy nem is térül meg igazán, de nem is ez a legnagyobb probléma vagy nem probléma, hanem ezek a darabok, amiket játszunk, olyan, olyan mélységeken keresztül visznek, olyan drámai dolgokat kell sokszor megélni annak a történetnek, ami egy darabnak a hátterében van. Hogy nem is a munkabírás, ami, ami kicsit el kell az embert, hogy sokszor két-három hetet kell gondol- dolgozni egy olyan pillanatért, ami aztán a színpadon esetleg nem sikerül, mert ilyen is van, hanem az, hogy ezeknek a daraboknak a mélysége, a megélési, az a rengeteg emberi sors, amivel találkozunk, az lelkileg egy kicsit összetúrja, az em- tudja törni az embert, vagy hogyha nagyon megél. ha nem éljük, meg nem jó az előadás, ha megéljük, akkor meg lelkileg nagyon sokat kivesz, és ebbe bele lehet fáradni fásolni.
0: Ez a kultúrfét fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban továbbra is, az Anima muzitszén nevű kamarazenekar alapítója, vezetője, Gihorvát László hegedűművész művész, tartunk egy lélegzetvételnyi. Szün- ettest aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést kultúr fitness humán erőforrás program a Petőfi rádióban minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is továbbra is a kultúr fitness és még mindig a kamera zene illetve a kamara zenekarok világában egészen pontosan szűkítsük le egy kamara zenekar világában az anima Múzi c nevű kamara zenekar világában kalandozunk még mindig ittől velem szemben a stúdióban az A38 fedélzetén G Horváth László az anima Múzi c nevű kamara alapítója vezetője művészeti vezetője még egy Köszöntelek hogy jöttél. Yeah. Beszéltünk arról, hogy ugye hegedű folt, ezt is említetted, mm. úgy hívják azt, ami kialakul az embernek egy ilyen napi 3-4 óra gyakorlás után. Meg arról, hogy igen, neked is, mint minden művésznek, vannak olyan hullámvölgyek, amikor kicsit elég a hegedűből, de utána megint előveszed majd, mert nyilván nem bírod nélküle, És hát ugye te hegedű szakon végeztél, hegedű művész, vagy klasszik hegedű van a kezedben, rendes hangosításolodzik a mikrofont, viszont vannak olyan hegedűk, nem tudom próbáltad, de amihez nem kell már semmiféle mikrofon, egy vezetéket bedugsz, és akkor utána már jön is belőle az a bizonyos elektromos hang. Elektromos egyedű volt volna a kezedben?
1: Nem. Annyit pontosítanék még, hogy teljesen akustikusan játszok, mindig nincs hangosítás, sem, sem, semmi mikrofon nem kell. Egy-egy olyan projekt van a zenekarral, amikor olyan nagy térben vagyunk, vagy szabad téren, ahol ez előfordul, de mi a koncerttermeknél ezt akusztikusan be tudjuk tölteni, tehát nincs rá szükség ha. sose. Csak láttam ilyen elektromos hegedűket, én nem igazán vonzó, én amúgy is a 20. században maradtam valahol, tehát se okostelefonom sem nincsen, meg social media nem vagyok felületen fönt. Én a hegedűnél is a minél régebbi természetes. Nekem egy 794 es Nikola Lupó hangszerem van, ami az tulajdona, és ezen én játszhatok, meg koncertezhetek, és, és tényleg az, az a történelmi történelmi vagy olyan szag, ami menne van ebbe, átitatja ezt az egész hangszert, az hihetetlen vonzószag. Erre
0: szemben. külön rákérdeztem volna a későbbiekben, de ha már említed, akkor most foglalkozzunk azzal a bizonyos hegedűvel, ami szerintem most itt van nálad, ugye azt hoztad be. Igen, az hát mindig nálam
1: van. van, néha még alváshoz is magam mellé teszem.
0: 1794-es, így azt van, mondtad. Így van. Így hát van. az egy 300, jó, mondom, éves hegedű. Így van. Hát uh, 230. Na, de... 230, Igen. kevesebb, mint 300 Igen. éves. Hogy kap az ember az államtól, a magyar államtól, egy ilyen hegedűt, mert ahhoz azért le kell tenni valamit az asztalra, ezt nem osztogatják minden, Nem tudom, 12 éves Józsi Kánapistikének, hogy tessék itt. Vagy.
1: Igen, alapvetően ez teljesítmény alapomúlik múlik. Van egy szakmai grémium, erre kiírtak egy pályázatot, erre a hegedűre a használt jogának a, a, a pályázatára, és hát én beadtam, és úgy döntött az akkori szakmai grémium, hogy az én eddigi pályafutásom és a várható jövőképem az, az miértó arra, hogy ezen a hegedűn megszólaltathassam, és hát mondanom se kell <coughs> Ugrást jelentette az előadóműszeti pályafutásomban, hogy az én saját hangszerem után egy ilyen csodán játszhatok.
0: Nyilván, hogyha valaki szívesen jár kamarazenekarék vagy kamarazenei koncertekre, akkor nem biztos, hogy hallja a különbséget. Egy hegedűművész abban a pillanatban, mi a saját kis, nem tudom, de egyébként 20 éves hegedűjét, vagy 5 éves hegedűjét, friss hegedűjét leteszi, és fölvesz egy ilyen 230 éves hegedűt, akkor már is érzi azt, hogy ez kicsivel más vagy nagyon másabb?
1: Hát egyrészt maga a játékmód, tehát könnyebb a megszólaltatás, de minden, amit én szeretnék hallani egy, egy, egy rosszabb vagy fiatalabb hegedűn, az sokkal. Nehezebb előállítani. Lehet, hogy nem is lehet, mert nincs olyan hangszíne, amivel szeretnénk. Tehát ezek ilyen élő identitásra fejlődnek valahogy az évszázadok során. Ezek a hangszerek ezek egyre jobbak lesznek, és rendkívül módon megkönnyíti az előadó dolgát egy, egy jó régi számára.
0: Azt gondolná az ember, hogy a hegedűnek a formája nem változott, amióta azt kitalálták. Kicsivel nagyobb, kicsivel kisebb, vagy nem tudom, mi vesebb lett, de hogy egyébként a húroknak a hossza az kábé ugyanaz. Ugyanazok a húrok kerülnek rá. Tehát, hogy egy 20 éves hegedűből, ugyan azt a hangot lehet kicsiholni, mint egy 230 éves hegedűből.
1: Hát tulajdonképpen tényleg egyfajta övezi ezt az egészet, hogy Stradiválina hegedűk, azok mitől ilyen baromi jók? Én azt gondolom, de ez tényleg egy személyes vélemény, hogy nem lehet megsporolni a, 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 az időt, tehát hogy ezek a fa ahogy hőmérséklet változásokra különböző kis erdeformálódások vannak, hogy összeérik, ez a hangszer, ugye egyre jobban kiszárad, egyre jobban át tud rezegni. Egy, egy friss hangszernél ott a rezgések azok nem olyan módon jönnek elő, sokkal nehezebben szólal meg. Egy, 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 egy régi hangszer, ezek, ahogy így összeérettek, ez pótolhatatlan.
0: Emlékszel még a pillanatra, amikor átvetted ezt a bizonyos hedüt, kihirdették a pályázatnak az eredményét, tudtad, hogy te leszel az, aki megkapja. Oda kellett menni valahová, gondolom szépen felöltöztél, és akkor valaki átadta neked az az ember, amikor egy ilyen, akkor még gondom 220 éves, vagy nem tudom hány ilyen mm. hegedűt átves.
1: Hát, nagy egy kis meghatottság mindenféleképpen volt, aztán rögtön egy kis csalódás, mert hogy egy rendkívül rossz láb volt rajta, és akkor ott helyben, ahogy meghúztam, ott nem volt olyan nagy, hát jó régóta nem játszottak ezen a hangszeren, de nem volt az a csapás, mm. de én láttam rajta, hogy ki kell rajta a hidatlábat, mm. úgyhogy hazaventem, gyorsan, átettem egy másik lábat, és akkor volt az a pillanat, amikor fúh, ez a hegedű ez nekem, nekem való.
0: Azért az ilyen vigyáz az ember, meg nyilván kötelessége is vigyázni rá. Tehát, hogyha utazol valahová, és azért vannak koncertjeite külföldön, nem egy, nem kettő, akkor külön egyet veszel a Hegedűnek is? Nem, hát az utastérben a hegedű
1: az pont utazhat velünk, ah. ugye a csellóknak kell külön repülője egy, egyébként, de uh, nyilván az szóba se kerülhet, hogy csomagok között.
0: Legyen. Kell, néha ezt nem tudom ellenőriztetni, vagy be kell menni valahova, és megmutatni? Minden
1: évben. Minden okay. évben egyszer be
0: kell mutatni. Uh, ott a
1: zenetudományintézetbe a várba szoktunk fölmenni, és akkor a hegedű állapotot a fölméri, hogy rendesen karban van-e tartva, jó van-e használva, és akkor koncerttek listájával igazolni kell, hogy én, én ezt a. Tényleg Arra használom,
0: amire kapta. Szóval egy 1794-es hegedű van nálad, azt említetted, hogy te megragadtál a 20. században, közösségi oldal nincs, okostelefon nincs, viszont ez a bizonyos Lupó, Nikolá Lupó eh, hegedű van nálad. Akkor gondolom, titkolt, vágy, van benne ilyen, hogy egyszer de jó lenne, hogyha az a bizonyos említett név, amit már mondtál, hogy neki is vannak jó hegedői, és még egy-kettő van belőle a világban, amit használnak. Szóval, egy-öt szívesen kipróbálnál egy stradiváriumra?
1: Ugye húztam még már jó párat, hál' Istennek vannak olyan én szólista de. kapcsolataink, akikkel ugye én sokszor játszunk együtt is, ilyen stradivári tulajdonosok, például Baráti Kristóf, és, és tényleg nagyszerű és ezeken a hegedűkön játszani. Azt gondolom, hogy az én szakterületem kamaraznak a vezetőként, ahol egy-egy szóló van, néha játszom szólót, ez a hegedű, ez pont Igen. az én kaliberemnek megfelelő. A Stradivárik és a Gvardérik olyan művészek kezébe valók, akik minden egyes alkalommal nagy koncerttemekből szimfonikus zenekar előtt játszva szóló, szóló hegedű versenyeket adnak elő. Ez az én koncert kiimnek elenyésű százalék a ugyhogy nálam ez a Nikola Lupo az jó hely.
0: de hogyha odaadnának egy stradivari nem mondanád hogy köszöröm nem kérem hát biztos hogy nem mondanád <gül> ez a kultúr itt a Petőfi rádióban a megújult Petőfi rádióban és továbbra is a kamarazene világában kalandozunk velem szemben a stúdióban még mindig az Anima Music C név kamarazenekár alapítója vezetője Ghorvát László jövünk vissza amarosán és folytatjuk a beszélgetést Petőfi rádió Kultur fitness Sani minden magyar ez a Petőfi rádió is és a kultúrfitness még mindig a kamara zene világában kalandozunk, arról beszélgetünk, hogy hogy jött létre, beszélgettünk múlt időben mondjam, hogy hogy jött létre az anima, Múzi C nevű kamara aminek a vezetője alapítója itt ül velem szemben a stúdióban. Ő nem más, mint Géj László, még egyszer köszöntelek lesz ideje, hogy jöttél. Szervusz, örülök, hogy itt lehet. És egyébként ezen kívül számtalan dologról még arról is, hogy egy 1994-es hegedű van a birtokodban, nem tulajdonodban sajnos, ugye? Nem, nem használati jelent, jogom van. Használati 5
1: é- évig, és ezt mindig öt éven temekkel. Újítani.
0: Szóval hogy a magyar államtól kaptad, uh-huh. használd egészséggel és sok koncertet hogy vele nem csak Magyarországon, hanem külföldön. Beszéltünk arról, hogy milyen népszerű az együttes, szintén nem csak Magyarországon, hanem külföldön. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy ugye benne vagyunk az évadban, megkezdődött az évad, és már május 16-ára, 2024. május 16-ára is van koncertetek, sőt, azt mondta már a júniusit is látod. Bérleteitek is vannak, több helyszín van, ahol megjelentek, ugye most új helyszín az Erzsébet Színház. Így van,
1: így van, egy nagyon kedves helyszín, ezt a sorozatot indítjuk egyébként legkorábban. Az első koncerten már túl is vagyunk, ami a Budapest elnevezésű alcímet kapta, hiszen itt egy kamarasorozatot indítottunk el az Erzsébet Ligeti Színházban, van a Harmónia zeneszalon termében, ez minden adott ott ilyen kisebb összeállításokban nagyon jó kis koncerteket tudjunk adni. Hegedű duók, triók, vonós triók, vártett, illetve szextett is minden koncerten előáll. Ez a bérlet úgy áll össze, hogy a Városok Zenéje című alcímet kapta, hiszen egy-egy egy város, Európai Nagyváros zeneszerzőnek munkásságát mutatjuk be. Az első koncert volt Budapest, legközelebb aztán Párizs lesz, és végül Bécs. Különböző zeneszerzőktől különböző kis zene gyöngyszemeket fogunk előadni egy-egy tételt, és hát majd én ezt moderálom minden esetben, tehát egy kis anekdota lesz, a zeneszerzővel kapcsolatban a darabokhoz fölvezető, hogy milyen fül érdemes hallgatni. Ez lesz tehát az Erzsébet Ligeti Színházban
0: november 17-e, és december 10-e legközelebb. Óbudai társaskör is szerepel egyébként a helyszínek között, ahol az anima muzicém megjelenik. Az Obudai társas
1: körben idén saját sorozatot nem indítottunk, ott az október 1 a zene világnapján, lényegében a társaskörnek az évadát nyitottuk meg, Róla János volt egyébként a koncertmesterünk, egy nagyszerű koncert volt. A baráti körünknek tartott zátkörű koncertet fogjuk ott tartani, és mint minden évben június 20-án, ismét 2024-ben az Óbudai társas körben zárjuk majd az évadunkat, ahova ifjúszólistákat hívtunk már. Meg. Gyerünk a Liszt
0: Ferenc térre, ott is előfordultok
1: néha. Hát az álom máterünkben a grandiózó sorozatot állítottuk össze. Itt ennél a három koncertnél olyan világhírű szólistákat szerettünk volna meghívni, akikkel még eddig nem volt alkalmunk együtt játszani. Úgyhogy nagyon nagy számunk nagyon nagy öröm számunkra, hogy őket meg tudtuk szólítani. November 29-én lesz az első koncert, melyen Szergej Nakarjakov is udakozta lesz a vendégünk. Szergei Nakarjakov igazi trombita a virtuoz géniusz csodagyerekként futott be, és. Őkör építettünk egy műsort Sostakovics, Haydn is Mócárt műveivel. Február 8-án majd Perégy Miklós lesz a vendégünk, akit hát a goldonkások számára nem kell bemutatni, talán az egyik legismertebb és elismertebb a hazánkban, akivel most először fogunk tudni együtt játszani. Itt is Haydn lesz majd, a versenyt, amit kísérünk, illetve hát József Szuk, Kamarazakámunk számára egy fontos zeneszerző, aki 150 évésé fordulóját ünnepli akkor, és hát a, mi egy Serenáddal is meditációval emlékezünk meg rá.
0: Kamara zenéről beszélünk, meg vonósokról beszélünk. Az e említettél egy... Fúvós hangszert. Akkor kicsit kalandozunk a különböző műfajok között.
1: Hát mindenképpen olyan szólistákat akartunk, hogy a tavalyi sorozatban csak hegedűsöket hegydősök hívt, hívtunk, hogy most egy picit a repertuárunkon is egy kis frissítést tudjunk variálni. És hát Szergej a amit a művész, az tényleg egyedül egy hátán elvisz egy egész műsort, úgyhogy tényleg arra kell csak törekednünk, hogy megpróbáljunk miértóbb partnerei lenni. De hát szerintem a felkészül idős a szakalat, erre azért lesznek trükkjeink, hogy ezt sikerüljön.
0: Említettet, hogy te egy ilyen nosztalgikus fazon vagy, hogy nincs közösségi média, nincs okos telefon, megmaradtál a 20. században. Ehhez képest zeneileg G. Horváth László és az anima musicé mennyire tud, vagy mennyire mer bevállalós lenni. Az, hogy érkezik egy fúvós hangszer, egy trombita, oké, okay, de még mindig benne vagyunk, ugye, a klasszikus zenében. Elmersz menni kicsit meredekebb irányba, és nem tudom, más műfagy, a jazzbe férhet még?
1: Abszolút, hozzá. a jazzel és népzenével és népzenészekkel is nagyon jó kapcsolatunk van. Nagyon sok ilyen összművészeti produkcióban veszünk. El részt színházi néptánc előadásokhoz is tudunk csatlakozni, de hát legutóbb, például Illényi Katicával játszottunk, ahol lényegében az operet világába kapcsolottunk be egy picit. Szóval ez egy nyitott fiatal társaság, én semmi jónak nem vagyok a, a, az elrontója, úgyhogy amire a zenekar húz, arra én, én is nagy örömmel megyek és teljes válszélességgel. Van, Van a még szín. egy koncertsorozatunk, a Koncert sorozat, az a Nádor teremben, itt hát talán ez a legpopulárisabb sorozatunk egy lényegében már itt teltházak vannak, úgyhogy akit érdekel, november 17. December 8. január 13 február 24-re, uh-huh. alig alig vannak már jegyek, Bánfalvi, Béla koppán Dienő, olávi, olávilmas és Kallózsolt hegedűvészek lesznek a vendégeink, és ezeket a műsorokat ők állították össze. Tehát itt próbálunk meg minden szempontból kiszolgálni majd őket.
0: Lassan megyünk bánk be, bele az Adventi időszakba, számtalan koncertetek lesz, de kifejezetten Adventinek címzett koncert lesz az anima múzé
1: Hát én azt gondolom, hogy a mesteres sorozat hangulatában az első két koncert az mindenféleképpen ide köthető, itt majd olyan muzsikák lesznek, ami az adventi hangulathoz alapvetően illik. Hát ezt megelőzően, a november 29-ei, az egy, ez egy teljesen más jellegű műsor, ez egy sokkal mélyebb mondani való dolog. És hát itt a
0: grandiózóbb bérletnél, ha már említettem, hogy a nádott elmisorozatban sorozatban hát gyakorlatilag nincsenek jegyek. Ha valaki szeretné mondjuk lenyűgözni a hőn szeretett hölgyet, vagy a hölgy szívesen elmenne a hőn szeretett pasassal egy koncertre, akkor szépen. Kielököznek, elmennek, és akkor megnézik másfél-két órán keresztül, attól függ, milyen hosszú a koncert. Fiatalabbak, hogyha éppen zenét tanulnak, nyilván mennek, tiniként, huszonévesként, és csünknek még a csilláron is, mert szeretnék látni, hogy a mesterek hogy csinálják. A gyerköcök, a fiatalok, akik egyébként nem tanulnak hangszert, tinik, elviszik őket. Ők mennyire tudnak odafigyelni, és mennyire hallgatják ö, olyan füllen, hogy akkor lehet, hogy belőlük lesz a jövő műértő közönsége.
1: Hát részről ered abszolút külön programjaink is vannak, tehát nagyon-nagyon szerte ágazon és mindenhol direkt ifjúsági koncerteket adunk, amelynek nem az a lényege, hogy valami lebutított zenét adunk, hanem teljes minőségben ugyanazt a módszert, csak mindig van egy kis magyarázat, egy hozzáfűzött szöveg, hogy akkor mit hogyan kell hallgatni, esetleg csak egy tételt játszunk nem végig el, hogy ezekkel szépen bevezessük, felkészítsük őket. De én azt gondolom, hogy egyébként egy normál, tradicionális koncert az még mindig megállja a helyét a mai világban is. akkor a komoly zene az jó. Tehát ezt nem nagyon kell magyarázni, hogyha az ember egy jó előadás, egy suggestív előadást hallgat, meg is le tudja kötni, akkor ezek a zenék, amiket mi ezek olyan értékek, hogy egyszerűen tényleg magával tud mindenkit ragadni.
0: Két utolsó kérdés a végére laci. Közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. Az az egyik az legyen az, hogy említetted, hogy mindannyian emberek vagyunk, persze, a hegedű művész is ember, és bármennyire is gyakorol, és nem tudom, kettő héten keresztül folyamatosan megvan az a bizonyos lelki állapot, meg- meg- van az a bizonyos előadásmód, amit szeretne kihozni. Lehet, hogy a színpadon pont nem sikerül. Pont nem jön ki valami jogból hogyha Ha nem úgy sikerül egy koncert, ahogy azt az előadó művész, a hegedűművész művész elképzeli, akkor utána egyébként csalódottság van, amikor lejön a színpadról, meg nem tudom, egy hét, de. Pi- Hát kis csalódottság mindenképpen lehet, de én azt
1: gondolom, hogy, hogy, hogy alapvetően, hogyha mindent megtettünk, ért, akkor nincs. Tehát hogy itt, itt a munkafolyamat, ez mindig a munkafolyamat, az elszántság is, hogy ott én megpróbáltam-e, és megpróbáltam-e mindent megtenni, hát ez az, ami fontos. Hogyha abban a pillanatban úgy érzem, hogy koncerten, hogy rutinszerűen hozok le valamit, de velem lehet óriási siker is, meg nem is hibázhattam, de akkor vagyok alódott magamban,
0: és a zenéhez való hozzáállásomban. Legutolsó kérdés a végére. Éppen egy szólót játszol, egy ilyen föltett kép, egy ilyen kitalált kép. Éppen egy szólót játszol, valahol, legyen egy szimfonikus zenekar előtt, legyen a saját kis kamara zenekarodban, és egyszer csak elpattan egy húr. Olyankor hirtelen gyorsan újra búton, Lacinak az agya, és akkor jó, az a hang, ami kellett volna, az a másik húrod, így meg így hozható ki, vagy... Pillanat, egy perc szünetet kérek, hurt cserélek, és aztán folytatom a koncertet.
1: Mindenre volt példa Tehát az életemben ezek közül. Ugye, ha tényleg hurt pattanás van, akkor a legegyszerűbb, hogy a mellettem legközelebb álló hegedőssel kicserélem a hegedűt, mm. és akkor ő elmegy és kicserélik közben a hurt, és én adom tovább a koncertet. Jó, da, Lupót
0: adod oda de amikor nem úgy neki.
1: De hát a, az én csapatomban is ismerjük már annyira egymást, hogy bátrom bárkére rámerem bízni. De egyébként volt olyan, hogy elkezdett elszakadni, csak fölvált a külső része, és úgy gondoltam, hogy most ezért én nem állok meg, mert volt még két oldal egyébként a mű előadásából összesen, tehát nagyjából 7-8 perc, és szépen végigjátszottam a dolgot, igen ám csak ahogy szépen csúsztam, ezek az apró fét darabkák beleálltak a kezembe, és véres kézzel sikerült befejezni a koncertet. Ez volt a kevésbé szerencsés választás, így utólag visszagondolva.
0: Laci, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Nagyon szépen köszönöm.